0: Krásný dobrý den všem divákům i posluchačům v dnešním díle Reliant Broadcastu. Vítám pana magistra Ondřeje Krutílka. Dobrý den. Dobrý den. Pan magistr Ondřej Krutílek léta pracuje jako analytik Evropské legislativy, je autorem řady odborných publikací o Evropské unii a aktuálně působí v kanceláři europoslance Alexandra Vondry. Věnuje se i otázkám vnitřního trhu EU a hospodářské a měnové unie. Během své dosavadní praxe připravil řadu tematicky zaměřených analýz, které slouží jako podklady pro další strategické rozhodování. My jsme Ondřeje Krutílka pozvali k rozhovoru na Reliant Broadcast, abychom si spolu chvilku popovídali o velmi aktuálních tématech, jakými jsou například rovnováha v distribuci pravomocí a odpovědností mezi národními státy a Evropské unie ve světle zkušeností koronavirové krize toho roku 2020 a potažmo i roku 2021, nebo o tom, jak bude v nejbližších letech lidi, firmy, ale i celý dodavatelský řetězec ovlivňovat realizace strategie Green Deal Evropské unie. Pane magistře, v posledních letech se stále více diskutuje o tom, do jaké úrovně je dobré ponechat rozhodovací pravomoci jednotlivým státům a odkud už je praktické delegovat rozhodování do Bruselu. Jak toto dilema ovlivňuje koronavirová krize, podle vás?
1: Podle mého soudu se v zásadě nic nestalo po tom prvotním šoku z koronaviru, který se objevil někdy začátkem loňského roku v Evropské unii, tak unijní instituce podle mého soudu najeli na business as usual režim, to znamená, že že potom, jak jsem říkal, v prvotním šoku řekli, musíme pokračovat tak, jak jsme v integraci pokračovali do posud a musíme obnovit naši činnost ideálně tak, že prohlubíme evropskou integraci zase o kousek víc, než tomu bylo dosud. Takže, takže proto i ten Green Deal, který jste zmiňovala na začátku, bude pokračovat bez jakýchkoliv změn, o které někteří poslanci Evropského parlamentu žádali loňské jaro. A naopak si myslím, že v tomhle ohledu můžeme čekat ještě další přitvezení.
0: Navzdory rozporu mezi bruselským a národním viděním světa došlo konečně ke shodě na společném postupu v řadě oblastí, jako je například volný pohyb zboží a s ním i dopravní techniky napříč Evropou. I tak však dnes vidíme mnoha kilometrové kolony vozidel na řadě národních hranic. O čem to svědčí?
1: No, myslím si, že to svědčí hlavně o neschopnosti Evropské unie a o tom, že dělá hodně věcí a nic pořádně, namísto toho, aby toho dělala méně a lépe. Myslím si, že Evropská unie bohužel prahne po pravomocích, ale neumí pořádně využívat ani ty, které, které už v tuhle chvíli k dispozici má. Na začátku loňského roku, na začátku pandemie, Myslím, Evropská unie udělala maximum možného, co mohla, to znamená, že rozvolnila pravidla po, pro poskytování státní pomoci, umožnila volný pohyb zboží, když už volný pohyb kapitálu či, či osob nebyl, nebyl jednoduše, jednoduše možný. Ale poté, jak už jsem říkal předchozí odpovědi, přišla přišla s prosazováním své dosavadní zelené agendy a hlavně udělala řadu chyb při nákupu nákupu vakcín od jednotlivých výrobců při při uzavírání těch jednotlivých předběžných smluv. A výsledkem bylo, a vlastně je i do posud, to, že ten volný pohyb, na který jsme všichni zvyklí, se odkládá o další měsíce a podle mého soudu úplně zbytečně.
0: Když už jsme nastínili ty vakcíny, kde myslíte, že Evropská unie tedy mohla udělat nějaké ty zmíněné chyby?
1: No Evropská unie se hodně snažila o to, aby vše bylo formálně v pořádku, přistupovala k celé té záležitosti velmi byrokraticky, na rozdíl od jiných aktérů typu Velké Británie, Izraele, Spojených států, a kladla velký důraz na cenu, aby cena byla nízká. To znamená, že jednotliví výrobci vakcín, tak jak postupně přicházeli na trh a nechávali si ty vakcíny autorizovat, tak, tak dodávali Pochopitelně do těch zemí nebo tam, kde dostali vyšší cenu a kde, kde, měli, kde měli zkrátka dobře výhodněji vyjednané podmínky než s Evropskou uní. Další věc byla, že jednotlivé členské státy se snažily obcházet ty, ty předběžné dohody třeba Německo, ještě v době, kdy bylo samopředsednickou zemí Evropské unie se pokoušelo nakupovat vakcíny, vakcíny ještě někde jinde, přestože bylo domluveno, že, že celou tu strategii povede, povede Evropská, Evropská komise a tak dále. Těch tam bylo podle mého soudu víc. A pak ještě jeden moment. Na místo ochrany zdraví obyvatel, myslím, Evropská unie upřednostnila i některé národní zájmy. To znamená, ku příkladu, francouzská firma Sanofi, s ní byla uzavřena dohoda, přestože není jasné, kdy vůbec tato firma přijde, přijde s vakcínou, která bude autorizována, která bude moci být používána v Evropské unii. Takže... Kolem a kolem si myslím, že, že, že ten proces Evropská unie nezvládla právě proto, že je, že je těžkopádná. Na druhou stranu ale musím říct, že členské státy jí tohleto povolili, že za to, že za to nesou určitou, určitou vinu i členské státy, které souhlasili s tím, že to bude právě Evropská komise, která, která bude zastupovat Evropskou unii jako celek při těch vyjednáváních.
0: A tam by mě právě napadlo v návaznosti na ten zmatek, který ve společném postupu zemí Evropské unie v důsledku pandemie zavládl, že to povede k posílení role jednotlivých těch národních států na na úkor Bruselu. Ale to se podle těch vašich analýz úplně neděje.
1: No ono se to... Děje a neděje. Ty silnější členské státy vždycky si uměly prosadit na úrovni Evropské unie svou. Můžeme se podívat na to, že vznikl takzvaný recovery balík, který by měl obnovit fungování evropské ekonomiky v Evropské unii, který bude velmi vyhovat Španělsku a Itálii. O Francii a Sanofi jsem mluvil, o Německu jsem v zásadě taky mluvil. A klíčové je to, a znovu opakuji ten fakt, že předsednickou zemí v druhé polovině lonského roku bylo Německo, tak právě Německu Evropská unie z různých důvodů vyhovuje. Ono nepůjde proti Evropské unii, má tam vševko Evropské komise. Celkově, celkově historická zkušenost je taková, že se vlastně bojí vlastní Německo, bojí vlastní moci, proto mu vyhovuje to, že ji může delegovat na, na evropskou úroveň. A právě tenhle ten nejsilnější hráč, stojí za tím, že v Evropské unii pokračujeme tak jako doposud. To základní nastavení se po koronavirové krizi zatím bohužel nikterak nemění a myslím si, že to vychýlení pravomocí od členských států ve prospěch Evropské unie bude pokračovat. Možná ne tak intenzivně, možná tam budou určité ale do budoucna, ale to základní nastavení zůstane podle mého soudu neměné.
0: My už jsme v tom úvodu nastínili v poslední době velmi diskutovaný green deal. Co, pro, co podle vás pro evropské země představuje? A je vůbec realizovatelný v době ekonomické a společenské krize, ve které se právě nacházíme?
1: No. Uh... V Bruselu by vám řekli, že, nebo v Bruselu, myslím, v unijních institucích by vám řekli, že, že Green Deal představuje obrovskou příležitost, příležitost posunout se od ekonomiky 20. století k ekonomice 21. století, od špinavé ekonomiky k čisté ekonomice a tak dále a tak dále. Podle mého soudu jde spíše o uh, riziko, o něco, co může přeskládat evropskou ekonomiku uh, úplně od samého začátku, něco, co nám může ohrozit dodávky energií, něco, co nám může zdražit energie, něco, co nám může omezit mobilitu, něco, co s velkou pompou uděláme, ale nakonec to nepřinese očekávaný efekt. Abych to vysvětlil, jde o to, že, že Green Deal vlastně je postavený na tom, že do roku 2020 se má Evropská unie stát první bezuhlíkovou ekonomikou na světě. To znamená, že má emitovat tolik skleníkových pilinů, kolik je jich sama schopna pohltit. To vypadá jako skvělé, vypadá to jako velký plán, ale zároveň v tomhle tkví to velké úskalí, že, že celá ta strategie je velmi jednorozměrná. Druhá věc je, že není jasné, jak bude financována. Počítá se s tím, že nějakých 260 miliard eur ročně budou dodatečné náklady na realizaci Green Dealu, ale nikdo neříká, kde se ty peníze vezmou. Ty peníze samozřejmě z části mohou jít z evropského rozpočtu, ale rozhodně to není všechno a ten odhad těch 260 miliard je spíše konzervativní, takže a to přiznává sama Evropská komise, takže předpokládám, mm. že, že těch peněz bude potřeba mnohem víc, ale hlavně, a to je podle mě úplně to nejdůležitější, pokud máme e, přijmout myšlenku, že za globální oteplování může člověk, pokud máme, máme říct, že e, je dobré snižovat emise e, skleníkových plynů proto, abychom ochladili planetu a a abychom se tady všichni neusmažili, tak jde hlavně o to, aby se snažili i ostatní. Evropská unie v tuhle chvíli emituje nějakých 8 až 10 skleníkových plynů celosvětově. A je to ale právě Evropská unie, která si letím způsobem komplikuje situaci, která na sebe klade ještě přísnější pravidla než kdokoliv jiný na světě. A proto, aby se dosáhlo nějaké změny a snížila se rychlost oteplování planety, pokud, znovu opakuju, pokud už přistoupíme na to, že to všechno je tak jak, tak, jak, tak, jak se říká, tak se musí snažit Spojené státy, musí se snažit Čína, musí snažit Indie a další velcí aktéři. A moje otázka zní, jestli je toho Evropská unie schopna dosáhnout změny uvnitř, ale zároveň tlačit na ostatní aktéry, aby aby se snažili rovněž. Zatím se mně zdá, že jí to moc nejde, ale o to intenzivněji se snažíme jít příkladem a o to intenzivněji se snažíme v Evropě prosazovat ta přísná pravidla. A já si nemyslím, že to je správná cesta.
0: Mm-hmm. A vy už jste tam, tam právě zmínil i to, že ten Green Deal je podaný hodně jednostraně. Myslí se tam podle vás i na ty ekonomické a sociální faktory nebo se na ně trošku zapomnělo?
1: No, eh, viděno, optikou, viděno optikou někoho, kdo vyrůstal ve střední Evropě, v České republice, která eh, jež ekonomika je, je založena na, na průmyslu do značné míry a zvlášť na automobilovém průmyslu, tak eh, si myslím, že eh, ta ekonomická optika eh, je. Z tohoto úhlu pohledu, asi poněkud problematická. A i vlastně ten sociální aspekt Green Dealu stojí kde si v pozadí. Dovedu si představit, že jsou státy, kterým, to, kterým Green Deal může vyhovovat, protože nemají tak. Takové hospodářství nebo tak intenzivně založené, založené na průmyslu nebo na tradičním průmyslu, ale zrovna v našem případě si myslím, že, že, ten, že ten sociální a ekonomický aspekt poněkud pokolhávají.
0: Green Deal dramaticky působí právě na tu oblast, kterou jsme tady už taky několikrát nastínili, což je automobilový průmysl. Je možné, že Evropa rozpad tohoto odvětví systematicky plánuje a je reálné, aby to Evropa bez větších obtíží přežila?
1: No jestli jestli něco systematicky plánuje, to bych nikomu, nikomu asi takhle nepocouval, ale je pravda že tlak na automobilový průmysl v posledních letech velmi roste a pravidla se mění za pochodu. A to si myslím, že je možná pro ten biznis ještě horší, než to, že se ta pravidla mění, než samotný fakt té změny. Ale ale to, že k těm změnám dochází velmi často, tak tak ten biznis, a teď nemluvím jen o automobilovém průmyslu, ale obecně má problém s tím se, se tomu přizpůsobit. Protože ta elementární právní jistota, že něco bude platit za dva, za tři roky. Když si plánujete, plánujete nějaký plán, tak tady, ta tady prostě bohužel není. A v případě automobilového průmyslu obávám se, že, že to sešněrování eh, pravidly je tak intenzivní, že... Eh, na to nepůjde reagovat jiným způsobem, než právě, než právě nasazením elektromobility v nějakém širším měřítku, širším protože žádným jiným způsobem nejspíš ta, ta emis, ty emisní standardy, které, které Evropská unie připravuje a schvaluje, nepůjdou, nepůjdou dosáhnout, nepůjde, jich, nepůjde je splnit. Hmm. Ale souvisí samozřejmě to, jaká bude infrastruktura. Jestli budeme mít dostatek nabíječek, jestli budeme mít vůbec kde brát tu elektrickou energii. E, při za té situace, kdy, kdy vlastně nemáme, nemáme k dispozici dostatek zdrojů. Po případě přecházíme na obnovitelné zdroje energie, ale nevíme, jak tu energii ještě skladovat. Zároveň s elektromobilitou jsou zpěty problémy týkající se akumulátorů do, do, do automobilů, protože, protože řada surovin se těží v zemích, které jsou dost daleko nebo jsou problematické z hlediska nastavení politického. Zkrátka dobře, můžeme se tou dobrou myšlenkou, která byla na začátku, do budoucna velmi svázat a můžeme můžeme si přivodit víc problémů díky těmto nezamýšleným důsledkům, než ty, které řešíme v tuto chvíli. Takže neviděl bych zatím nějaký velký plán, že někdo tady chce někoho zničit, ale spíš bych řekl, že Evropská unie nebo její instituce k k celé problematice Green Dealu nebo té zelené transformace přistupují velmi velmi ideologicky, nedívají se nalevo, napravo a ty důsledky, které které to může přinést, si myslím, můžeme zažívat vlastně i už v dohledné době.
0: My dneska už víme, že pro sektor logistiky představuje Green Deal změnu roky budovaných vzorců. Přinese potřebu obrovských investic do infrastruktury, vozových flotil i portfolia služeb. Je Evropa toto vůbec schopná ufinancovat? Už jsme se o tom taky před chvilkou bavili. Tak co se týká konkrétně, když bychom se podívali na tento sektor, tak jsme na to jako Evropa připraveni?
1: Podle mě těch... Ty náklady, se kterými se počítá v rámci Green Dealu, tak jsou, tak jsou velmi špatně spočítané. A ne, vlastně není vůbec jasné, kolik peněz to celé bude stát a který sektor to, kolik peněz bude stát. Víme jenom, že v následujících sedmi letech má Evropská unie nějaký, nějaké dvě dva biliony eur, se kterými se dá počítat. Některé ještě nemá k dispozici, některé si sama Evropská unie musí půjčit, S některými se už počítá z příspěvků z jednotlivých členských států. A poté zpátky, třeba v případě České republiky, má, má přitést nějaký 1 bilion korun a z toho 1 bilion korun zhruba nějakých 300 miliard má přijít na financování Green Deal. Teď bez ohledu na to, do kterého sektoru to přesně půjde, Kdy se podíváte, jaký je objem českého národního rozpočtu, tak to zase tak moc peněz není na to, aby se kompletně překopala struktura, struktura české ekonomiky v souladu s evropskými pravidly. Takže podle mě, pokud se nezapojí soukromý sektor, tak se Green Deal ufinancovat nedá. Bohužel, a je to dlouhodobá zkušenost, Evropská unie většinou jde tou cestou, že nastavuje pravidla, ale peněz už na plnění těchto pravidel dává relativně málo, byť to samozřejmě v absolutních číslech takhle vypadá jako bombasticky, 2 e, biliony eur, ale je to za prvé pro celou 27 a za druhé je to na 7 let a je to vlastně na financování všech dalších aktivit, nejenom těch těch zelených. Takže ono ve výsledku to zase tak moc peněz není. A jak jsem už říkal před chvílí, e, počítá se s tím, že roční náklady na financování Green Dealu budou minimálně 260 miliard eur Celé Evropské unii, a to si myslím, že je obrovská suma, a sama Evropská unie, Evropská komise přiznává, že je suma, suma podhodnocená.
0: Jakým z... Jakým způsobem se bude moci firma začlenit do budování strategie Green Dealu? Když se podíváme konkrétně už do té oblasti národní, tak bude to formou nějakých operačních programů nebo se připravují nějaké uh, další programy, které budou přímo regulované státem? Nebo jakým způsobem uh, budeme my jakožto zaměstnanci, majitelé firm uh, schopni ovlivnit? Uh, tenhle ten uh, dokument, abychom do toho roku 2050 tedy uh, dostáli toho, co jsme si tady jako Evropa slíbili?
1: No já bych jako první věc uh, vůbec začínal sledovat, uh, co, co, co se v Evropské unii vůbec děje, protože to je, to je záležitost, kterou české subjekty dost podceňují a potom jsou překvapeny, uh, co uh, všechno se schválilo a s čím je potřeba do budoucna počítat. Takže první, co bych doporučil, tak je sledovat vývoj evropské legislativy. My se tady bavíme o Green Dealu jako o něčem jednom velikém, ale on je to v zásadě takový zastřešující pojem pro řadu různých jednotlivých sektorálních iniciativ, které se budou vyvíjet a a připravovat v následujících dalších dvou letech minimálně. A právě tento rok... přicházejí první legislativní iniciativy. Dosud to byl takové jako přípravka, takový zahřívací kolo. Od toho prosince 2019, kdy ten Green Deal byl představen jako taková velká megastrategie Evropské unie a dělají se různé nezávazné tr- strategie, akční plány a tak dále. Ale teď už jde do tuhého, teď už se budou znovu zpřísňovat emisní standardy pro automobily, bude se znovu mluvit o e, zdanění paliv, bude se znovu mluvit o Ku příkladu obnovitelných zdrojích energie, bude se znovu bavit o posilování infrastruktury pro alternativní paliva a tak dále. To už jsou věci, které jsou hmatatelné a myslím si, že že biznis by se měl dívat jak se ty jednotlivé iniciativy vyvíjejí, jak jsou předkládány, jak se vyvíjejí a případně skrze své reprezentanty vyvíjet tlak, aby ty škody, které potenciálně mohou vzniknout, byly pro ně pro ten biznis co, co nejmenší. To je první věc. Co se týče té finanční stránky, tak tam bych určitě doporučil dívat se na to, jakým způsobem budou připravovány ty tzv. operační programy pro období 21 až 27. V tuhle chvíli se dokončují, dokončuje schvalování jednotlivých pravidel pro porcování toho velkého medvěda, jak jsem říkal na začátku nebo před chvílí. A teď půjde o to, jak si s tím poradí jednotlivé jednotlivé členské státy. Čili tady hlavním koordinátorem České republice vždycky bylo Ministerstvo pro městní rozvoj a potom gestční ministerstva, které připravovala ty jednotlivé operační programy. Takže... To jsou ta místa, kde je důležité důležité komunikovat a dosáhnout toho, aby ty operační programy byly ve prospěch těch, kterými mají sloužit. Někdy je to přímo zaměřené na firmy, někdy je to na veřejný sektor, to to určitě určitě, znáte, ale podstatné je to, aby aby ta pravidla od samého začátku vyhovovala, vyhovovala těm, kterým mají sloužit. Málo kdy se tak stalo v předchozích letech a teď máme zase příležitost to zkusit znovu, aby ty operační programy nebyly těžkopádné, aby se s nimi dalo snáze pracovat, aby se mezi nimi dali potenciálně přelévat peníze, když v některých sektorech nebude možné je vyčerpat a hlavně, aby se ty peníze používaly na smysluplné věci a nikoliv na hlouposti. Když to to mám říct, optikou toho Green Dealu, tak bych se snažil v maximální možné míře využít evropské prostředky na to, aby chom realizaci všech těch ekonomických změn, které Green Deal předpokládá, tak abychom zvládli bez větších obtíží, abychom zvyšovali energetickou účinnost, protože to se se nám může do budoucna hodit, abychom snižovali energetickou náročnost, k příkladu budov a abychom abychom postupně dosáhli toho, že ten přechod, k příkladu i na elektromobilitu, což, což myslím si bude obrovské téma, byl, ve výsledku co nejméně bolestivý, protože bolestivý určitě bude.
0: Vy už jste mi na to částečně odpověděl, ale takhle na závěr by mě zajímalo, jak budoucnost Evropy, jejího společného postupu při rozvoji evropské ekonomiky, evropské společnosti a té environmentální politiky vidíte právě vy osobně, jakožto analytik, který má už s Evropskou Evropskou unii řadu zkušeností.
1: No já bych nerad byl špatným prorokem, ale myslím si, že právě Green Deal ve vztahu ještě nebo v kombinaci kombinaci s tou covidovou krizi vytváří takový fakt docela výbušný koktejl, se kterým se budeme moci potýkat, nebo budeme muset potýkat. A myslím si, že Evropská unie přežije. Otázka je, v jaké podobě a jestli jestli bude dostatečně silná na to být aktérem, který má co říct současnému světu. Jestli jestli vlastně z EU nevznikne společenství jakéhosi úpadku, kde se budeme snažit, snažit nějakým způsobem fungovat ale život už bude dávno někde někde jinde. V jiných částech světa, které se natolik nesešněrovávají pravidly, jak si to děláme my sami tady, a které hold jsou více, jak se říká hezky česky, open-minded a jdou za svými cíly mnohem mnohem intenzivněji, než tak činíme my. My my bohužel v Evropě jdeme spíše cestou utužování pravidel A teď bez ohledu na sektory, nemusíme se bavit o Green Dealu, ale ale platí to jaksi obecně. pak ve výsledku máme problém, že se v těch pravidlech nedá žít, že ty mantinele, které si tady nastavujeme, jsou natolik úzké, že se nedá pořádně nadechnout. To je něco, co bych si nepřál, protože vím, že a ono to možná zní z toho celého, co jsem tady dnes říkal, že jsem strašný euroskeptik a že evropské unii vůbec nevěřím, ale tak to není. Já naopak si myslím, že ten projekt je skvělý, že by měl pokračovat, jenom by uh, trošičku... Uh, se mělo, bychom se měli zastavit a říct si, co skutečně je podstatné, co skutečně nezbytné řešit na evropské úrovni a co naopak můžeme nechat jednotlivým členským státům, protože budeme vědět, že to zvládnou i bez, bez podpory Bruselu. A to je něco, co, co, bychom, co bychom měli znovu otevřít, co bych si přál, aby bylo znovu otevřeno a jedna z prvních příležitostí bude při debatě o budoucnosti EU, která byla vlastně zahájena před pár dny. A má se celý jeden rok diskutovat o tom, nejenom v institucích EU, ale i, i v jednotlivých členských státech, o tom, kam chceme, aby se Evropa ubírala, abych si moc přal, aby to byl funkční celek, aby Evropská unie dělala, jak jsem říkal už dříve, méně, ale lépe, A protože to si myslím, že jí zachrání krk a bude moci být funkčním organismem i i do budoucna. Takže možná možná jsem vám neřekl ani tak analytický pohled, jako spíš svoje přání protože ten ten analytický pohled by možná byl mnohem příkřejší, ale přece jenom chtěl jsem jsem vyjádřit své osobní přesvědčení, že že problémy, které si sebou v tuhle chvíli v Evropě neseme, tak nemusí být tak velké, pokud si uvědomíme, že to, čeho jsme dosáhli za celé ty roky evropské integrace, tak má natolik velkou hodnotu, že by byla škoda, kdybychom si to zrovna teďka v tak obtížné době pokazili.
0: Určitě a já jsem právě moc ráda, že jste zakončil tímto způsobem, že jste tam přinesl i ten svůj názor a nejenom dejme tomu ten skeptický, ale právě, že jsme to zakončili v tom pozitivním duchu a já budu doufat, že v tom pozitivním duchu už se brzy vymaníme taky z té koronavirové krize, abychom se mohli víc soustředit i na ty další věci, protože těch kroků není málo, které nás čekají. Pane magistře, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas. Učastníkům, posluchačům, kteří s námi dneska byli, přeju krásný zbytek dne a budu se těšit u poslechu nebo zhlédnutí dalšího dílu broadcastu. Mějte se krásně, přeji krásný zbytek odpoledne a naschledanou.
1: Rado se stalo, moc krát děkuji za pozvání, hezký den.